0: Kruki Pictures. Michał Leja Łukasz, Sokół, o fotografii. Cześć
1: Łukasz.
2: Cześć Michał. Nagrywamy.
1: Nagrywamy. To jest nasz nowy projekt, nasz podcast. Trzy kruki Pictures. Tak o, się nazywamy.
2: O fotografii.
1: O fotografii. Z fotografami, ale nie tylko.
2: Z szeroko rozumianym środowiskiem fotograficznym, czyli z ludźmi, którzy się tym medium fascynują na różnych poziomach, od różnej strony.
1: I zawodowo są z, z nim związani od różnych również stron. Tak. Edytorzy, kuratorzy, oczywiście fotografowie. Tych nie może zabraknąć. Tak. A znamy ich całkiem sporo, więc będziemy się z nimi spotykać.
2: I Będziemy ich tu ćwiczyć na wszystkie strony, żeby nam jak najwięcej powiedzieli rzeczy związanych z ich kuchnią.
1: Jak się przygotowują do zdjęć? Jak e, wygląda to od strony czasem nawet intymnej?
2: Jak pracują nad swoimi projektami, jak się pracuje nad czyimiś projektami, A, ale nie tylko nad projektami, bo będziemy sięgać do najróżniejszej fotografii. Nie tylko tej najbardziej złożonej, reportażowej, tylko też sportowej. Przyrodniczej,
1: sensualnej. Tak jest. <głos> czasem będziemy rozmawiali we dwójkę, czasem będzie na stroje
2: z gościem. Może czasem będzie na nas nawet więcej. Eee, fotografia to nasza pasja. Gdybym miał powiedzieć dwa słowa o Michale, bym powiedział street photo i kawa.
1: Gdybym miał powiedzieć kilka słów o Łukaszu, bo Znaczył jego dwa. postać jest bardziej złożona, niż tylko dwa słowa, jak powiedział w moją stronę to będą to portrety komercyjne, yy, będą to portrety niekomercyjne i dokument. Trochę oczywiście fotografii ulicznej również, bo, bo dziś tam się obaj chyba z tego wywodzimy.
2: Tak, ale o tobie też mogę powiedzieć, mógłbym powiedzieć znacznie więcej. Ale Już nie powiedziałeś. Będziemy te karty odkrywać <śmiech> z odcinka na odcinek.
1: Nasz podcast będzie też platformą do, do dzielenia się mm, refleksjami na temat... Różnych wystaw i równy, różnych książek. Będziemy opowiadali wam o tym, co się ostatnio działo w naszym fotograficznym życiu. E, co się działo na rynku wydawniczym.
2: Będziemy opowiadać wam o tym, co nas najbardziej kręci. Czyli o sprzęcie? Nie, nie o sprzęcie, o fotografii. Będziemy chcieli was też po prostu do tego trochę zainspirować.
1: Bo fotografia jest pięknym medium. Tak jest. Zaczynamy? Zaczynamy.
2: A dzisiaj w Krukach Agata Grzybowska. Cześć
1: Agata. <laughs>
0: Cześć chłopaki.
1: Cześć. E, witamy Cię w naszym e, podcaście, podcaście Trzy Kruki Pictures. E, Agata Grzybowska jest naszą e, pierwszą rozmówczynią w pierwszym odcinku w historii naszego podcastu. E, bardzo nam miło Ciebie gościć.
0: Mi e, jestem bardziej miło. <laughs>
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o twoich fotograficznych perypetiach, o zapleczu, o kuchni fotograficznej. Mm.
2: Agata, jesteś jedną z najbardziej uznanych w Polsce fotoreporterek. Zajmujesz się dokumentem, projektami długoterminowymi. Jesteś współzałożycielką agencji RADS. E, współautorką, nie, właściwie autorką wideoklipów od nie, niedawna.
0: O tym może nie wspominajmy.
2: <laughs> Podróżujesz po całym świecie, po naprawdę nietuzinkowych i trudnych miejscach. Ostatnio Haiti, wcześniej Syria, Iran, Jordan, Uganda, Nairobi, Kenia, Indie, Egipt, Rumunia, Ukraina. I to chyba tak jesteśmy dopiero, dopiero gdzieś w pół drogi. Ale powiedz w ogóle skąd ten pomysł u ciebie, żeby zająć się tą fotografią, żeby to był, żeby to był twój zawód, sposób na życie?
0: Dobra, więc yy, zaczynamy historię rzekę, albo opowieść rzekę, jak. Jak to się mówi? Chyba tak. Ja od dziecka zawsze miałam taką totalną, absolutną obsesję na punkcie obrazu. I to obrazu nie fotograficznego, nie tyle co fotograficznego, tylko obrazu jako tako. To mógł być rysunek, malarstwo, film, po prostu obraz. Mnie fascynował absolutnie. i i ja wcześniej właśnie też jako dzieciak bardzo dużo malowałam, rysowałam, ale przez to, że byłam bardzo wpatrzona w swojego brata, to skoro on przestał rysować i malować, to ja też musiałam odejść z rysunku i z malowania. Ale właśnie to mi wtedy zastąpiło... Zabrakło mi po prostu tego warsztatu rysunkowego, więc to mi zas... fotografia mi zastąpiła ten warsztat. Mhm. I... A dlaczego... Więc jakby ja trochę innej drogi sobie nie wyobrażałam w, niż, niż droga, nie wiem, w tym życiu zawodowym, coś, co jest związane z obrazem, coś, co jest związane z twarzami ludzkimi, z historiami tak naprawdę ludzkimi, które ty trzymasz w ręku i, i, i je przewracasz, oglądasz, słuchasz a, i tak dalej. Tak naprawdę e, na tą historię człowieka, który na tym wrażliwą jakby historię człowieka, człowieka, który stoi na, na jakiejś granicy w swoim życiu, to trochę mnie popchnął właśnie Marian Schmidt, ale to nie tylko co on mnie popchnął w stronę tych, tych stref granicznych, co po prostu zwrócił moją uwagę właśnie na człowieka, a myślę w ogóle, że bo mi właśnie jeszcze na rzecz przyszedł do głowy, że dlatego ten człowiek w tej trudnej sytuacji. To też przez, przez to tak naprawdę, chyba wydaje mi się, że przez mojego ojca, który jako dziecko podsunął mi taką książkę Serce Amicisa. I nie wiem, czy znacie to, ale nie. to sobie to przejrzyjcie. Żytuję. Macie 6 lat i czytacie opowiadania, które są, w których wam pęka serca. Bo są ludzkie historie, których, którzy bohaterowie są bardzo wrażliwi, którzy umierają i czytacie taką książkę tak naprawdę o śmierci, o niesprawiedliwości świata, bohaterów, którzy na to po prostu nie zasługują.
2: I to w tobie zostało.
0: Tak mi się wydaje, że właśnie jak się zastanawiam skąd się wzięło to ten człowiek, ten, ta niesprawiedliwość wobec świata, to, ten humanizm, tak? tak ten humanizm cały, to wydaje mi się, że właśnie to wszystko z wszystko winą mojego starego tak naprawdę.
2: To jesteśmy mówiąc bardzo to wdzięczni. Dokładnie. Sposób.
1: Gdyby nie, to byśmy się tu nie spotkali.
2: No i nie powstałaby cała masa tych świetnych materiałów. No dobrze, ale tu właśnie twoja, twoja fotografia bardzo kojarzy mi się z też z taką właśnie wrażliwością, lekkością, wręcz jest bardzo dużo subtelności w nim. I teraz e, jak ty sobie radzisz e, realizując tematy polityczne, demonstracje, jak ty się tam rozpychasz łokciami w tych miejscach?
0: Po prostu idę naprzód przed siebie, e, trzymam aparat w górze i mówię bardzo ładnie przepraszam, 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 okay. ale ja naprawdę tam muszę przejść, przepraszam. Ewentualnie, jak mamy takie sytuacje, no. e, i to nigdy nie zapomnę tego, jak jest um, na Majdanie była w pewnym momencie taka historia, że, oni, że rewolucjoniści czy demonstranci zrzucali pomniki. I zrzucili pomnik Lenina w Kijowie. Ja tylko o tym słyszałam, że, zrzuca, że został ten pomnik zrzucony. I od razu taka parę na ramię i po, pobiegłam tam. I odbiłam się od ściany ludzi. Biegłam ze swoim kumplem, który się fizycznie odbił od nich i uznał, że nie ma sensu, że on tego nie, nie zrobi. A mi się wtedy przypomniała historia Tadeusza Arolka, który Opowiadał mi kiedyś, jak e, musiał się dostać w... E, e, był jakiś bal noworoczny, nie pamiętam w którym roku już, i on musiał się dostać do tego centrum tego balu i po prostu wziął aparat w zęby pasek w zęby i na kolanach przeszedł pomiędzy ludźmi, którzy tańczyli, walca itd. i tak ja dalej. Przypomniałam mi się, że ta, ta dziurolka kiedyś tak przeszedł, więc ja też dam radę. Moim atutem jest to, że jednak jestem mała. E, i, z, e, I po prostu chwyciłam fizycznie paski aparatu w, w, w zęby i, i, i na kolanach na czworaka przeszłam pod demonstrującymi ludźmi i dobijającymi się do pomnika Lenina, żeby chwycić, odłamać ten swój fragment. E, w taki sposób.
1: Hmm. Kolega się nie zmieścił.
0: Nie, kolega się nie zmieścił <laughs> kolega został. W ogóle mnie nie zauważył, jak ja, e, że ja nagle zniknęłam pod nogami demonstrantów.
1: No to... Nie, drobna kobieta o mocnych zębach. Bo aparat pewnie też swoje ważył, nie?
2: Ale ciągnie Ciebie właśnie do takich y, materiałów, do takich sytuacji, bo realizujesz bardzo różne rzeczy i znajdujesz się w bardzo różnych sytuacjach. To są i te twoje kameralne, długoterminowe projekty i materiały, które realizujesz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi mhm. i taka typowa prasówka, mhm. ostra, mięsista, to gdzie się czujesz najlepiej?
0: Um, ja i się czuję bardzo dobrze, znaczy wiesz co, ja się czuję bardzo dobrze tam, gdzie ta historia dotyka właśnie tego człowieka. Gdzie mówimy o prawach, o prawach człowieka, które są łamane, I czy to jest kameralna opowieść, um, przy której, nie wiem, spędzam miesiąca, żeby się jak najbardziej zbliżyć do tych bohaterów i, i fotografuję na spokojnie, a poprzez demonstracje, czy poprzez wjazdy z NGO-sami. I przy demonstracjach też się super czuję, wykonując, wiesz, takie stricte prasowe zlecenia, bo one dają ci. Um, one ci dają takie poczucie, że nagle spinasz, musisz spiąć wszystkie mięśnie i spiąć totalnie umysł, żeby, żeby w tym całym tłumie, w tym chaosie, który jest, wyciągnąć i zbudować ten dobry obrazek, żeby twoje myśli po prostu się nie rozbiegły na wszystkie strony. No więc twoja koncentracja musi być... 50 tysięcy razy bardziej wzmożona a, a, i więcej wysiłku wiele wkładasz w takie coś niż, niż w pracę. Kiedy jesteś zrelaksowany, kiedy pracujesz na spokojnie, właśnie kameralnie, w, nie wiem, na Haiti, w Rumunii czy, czy w tych innych krajach. O Czyli to jest kwestia nie.
2: zachowania pewnego
1: balansu?
0: Tak mi się wydaje.
1: A tego poświęcenia to takiej totalnej uważności, nie? takiego koncentracji i spolaryzowania widzenia.
0: Mhm. Totalnie.
2: A jeszcze jak zostaniemy przy tym przez chwilę, powiedz, yy, bardzo często, kiedy realizujesz takie rzeczy, chociażby dla prasy czy na zlecenie, znajdujesz się w sytuacjach no, totalnego, pewnie sprzeciwu, wobec, nawet takiego ideologicznego wobec mm -hmm. rzeczy, z którymi się spotykasz. Jak sobie wtedy z tym radzisz? Czy w ogóle starasz się sobie z tym poradzić, mm. zachowując jakąkolwiek obiektywność, obiektywność czy nie?
0: Wiesz co, yy, bo mówisz na przykład... Yy że znajdujesz się w środowisku, który jest sprzeczny z tobą ideologicznie tak, i ty musisz to... To zależy też, jakie tematy, bo na przykład... E, nie wiem, masz gazetę... E, znaczy na tym po prostu polega po pierwsze dziennikarstwo, że ty musisz mieć obiektywność i nieważna, e, którą stronę fotografujesz. Nie, nie ma, moim zdaniem, można sympatyzować, tak, bo jesteś liberalny, bo... E, bo jesteś po prostu za prawami człowieka. Um, e, więc jak siłą rzeczy bardziej stoisz um, po jednej stronie, zwłaszcza jeżeli mówimy w kontekście polskim. Um, e, ale też na przykład jeżeli realizujesz, znaczy inaczej um, ja sobie znaczy, bo robię tematy, tak, w które są środowiska polityczne, w których masz nie wiem, nacjonalistów tak. e, 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 I no to jest taka praca. Tylko, że ja bym teraz na przykład takiej pracy nie wykonała dla, e, dla nie wiem, dla magazynu, czy też dla gazety, która jest stricta... Ona już jest politycznie. W Polsce też znowu trudno mówić o czymś takim moim zdaniem, więc chyba nie.
2: Znaczy, inaczej dla, materiału
0: się... dla gazety polskiej po prostu nie wykonam. Albo, mm, albo y, nie wiem, rządowego materiału dla jeżeli tak w Polsce zasiedzimy, że gdyby do mnie zadzwonił Pis, że ja mam coś wykonać dla nich, jakąś pracę, która ma być później komercyjnie dla nich wykorzystywana, no to ja bym tego w ogóle nie za to się w ogóle nie zabrała.
1: A to już chyba nie jest dziennikarstwo wtedy, No Bo nie? to nie
0: jest właśnie dziennikarstwo, moim zdaniem. Z
2: pewnością nie. A, czy...
0: Więc, a na przykład z drugiej strony, jeżeli... E, właśnie na przykład jadę... Nie wiem, tak jak, no, ja na Ukrainie tak pracowałam, że z jednej strony siedziałam i przez cały czas fotografowałam tych rewolucjonistów. I się totalnie... Sorry. I się totalnie e, z nimi utożsamiałam. No bo... Nie, bo, bo no bo się w pewnym momencie no tak. z ludźmi, którzy walczą o swoją wolność. Więc tylko, że nie wchodzisz na te barykady i, no i nie rzucisz tym Mołotowem, bo, no bo, to, to, no, no bo wtedy przestaniesz być tym dziennikarzem. Ale dla mnie na przykład. Ty masz
1: było... misję wtedy, tak? ale było. dla
0: mnie nie było możliwości zostawienia Majdanu, zostawienia tych, nie wiem czy dalej nawet na froncie, zostawienia żołnierzy w batalionach ukraińskich i niepojechania i niezdokumentowania tej strony donieckiej. Bo, bo, bo gdybyś miał tylko tą jedną stronę, to też to przestaje być w moim, w moim poczuciu mhm. dziennikarską robotą. Tylko musisz zobaczyć, jednak zrelacjonować jedną stronę i drugą stronę.
2: No tak, ale to, o czym teraz mówisz, to już jest taki właściwie powoli ginący etos e, tak. dziennikarski. Coraz rzadziej się mm, to stosuje, zwłaszcza, że ja z tego, co pamiętam, to... Ty bardzo często podejmowałaś sama takie decyzje, że po prostu tak, jedziesz. Tak. A dzisiaj chyba coraz mniej pieniędzy jest na to w prasie, żeby wysłać, w, żeby wysłać kogoś. Czy... Moim zdaniem nie
0: w ogóle, chyba że pracujesz dla zachodnich
2: mediów. Tak, dla agencji chociażby. Tak. Ale robienie samemu w ten sposób, praca, taka praca nad materiałem jest już coraz rzadszym zjawiskiem.
0: Tak, i, ale moim zdaniem genialną robotę robi Paweł Pieniążak. Bo on jednak jedzie na, nie wiem, spędził cztery lata na Ukrainie. Napisał, z tego pobytu napisał dwie książki, które są świetne. A są rzetelne, rzetelne dziennikarstwo w tych książkach jest. Wyjechał z Ukrainy, wyjechał do Syrii i do Iraku. I spędził kolejne 9 miesięcy, czy już nie pamiętam dokładnie ile, będąc w różnych częściach Syrii, Iraku, Rożawy i tak dalej. I napisał y, książkę znowu o, o, o sytuacji kalifatu. I, I on nie jest wysyłany z gazet. On po prostu zbudował sobie pewnego rodzaju renomę i teraz dostaje, nie wiem, granty, pisze jakieś krótkie teksty do, do różnych gazet, które mu, mu się, pozwalają mu się utrzymać. I nie korzysta z fikserów, którzy, którzy kosztują, nie wiem, 200 dolarów za dzień, czy 200, czy 300 euro za, za dzień. Tylko po prostu tam siedzi. I to, jest, I to jest tylko, że to jest wyrzeczenie pewnego rodzaju, co nie?
2: Absolutnie. Znaczy to jest bardzo to jest godne podziwu. Dzisiaj to jest w ogóle ciekawe, w jaki sposób yy, poszczególni fotografowie sobie z tym radzą. Nie? No, na przykład y, ja mogę to odnieść do siebie. Tak ja nigdy w życiu nie zostałem wysłany przez gazetę na żaden materiał. Uh -huh. I właściwie te rzeczy, które realizowałem, realizowałem własnym sumptem. To był rodzaj inwestycji. Uh -huh. yy, no ale to nie są historie, na których mogłem pracować kilka miesięcy ciągiem. To jest po prostu niemożliwe. A
1: propos tego e, wyjazdowego zaplecza, wspominałeś o, o tych fixerach, którzy kosztują 200-300 euro za dzień pracy. Mm -hmm. um, a jak Ty sobie z tym radzisz? E, pracujesz z fixerami, czy?
0: To też właśnie zależy jaki wyjazd. E, bo jeżeli wyjeżdżam załóżmy z jakimiś organizacjami NGO-sowymi, no to wtedy po prostu od nich mam takie zaplecze. Ewentualnie czasem, jak się odłączam, bo, bo to jest możliwe, bo my ostatnio tak zrobiliśmy właśnie w Iraku z pachem pracując, że wyjechaliśmy tam sami i nie było tego tej osoby z pachu, która nas nadzorowała, no to my chcieliśmy to, 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 taki, taki system sobie wypracować, że, ale wtedy musieliśmy wziąć fixera, bo inaczej pracowaliśmy tam trzy tygodnie, a nie trzy miesiące. A jeżeli ja wyjeżdżam sama na swoje własne tematy, i mi się totalnie marzy, żeby pojechać i właśnie siedzieć w Iraku te trzy miesiące, dwa miesiące, nie wiem, cztery miesiące i tak dalej. To wtedy nie biorę fixera, bo mi po prostu fizycznie na to nie stać. I staram się gadać z ludźmi, znaleźć kontakty.
1: Od słowa do słowa. Tak, od
0: słowa do słowa. Ktoś, kto się nagle stanie moim przewodnikiem. I W taki sposób chociażby pracowałam na Haiti, że poznałam dwójkę cudownych ludzi, którzy dzisiaj są moimi super przyjaciółmi. Um, i oni po prostu mi pomagali we wszystkich rzeczach, które ja potrzebowałam. A co robisz na Haiti? To jest taki właśnie dziwny projekt. On nie jest jeszcze skończony, bo jestem teraz na etapie spisywania wszystkich rozmów tam przeprowadzonych, bo dla mnie też jednak jest bardzo ważna. Teraz tam się taki bardzo znaczący jednak tekst też w, w, w połączeniu z tym obrazem. I, I teraz po prostu spisuję wszystkie te rozmowy, które przeprowadziłam, i będę dopiero łączyć te rozmowy ze zdjęciami, patrzeć, czy, czy, czy czegoś mi brakuje, czy jeszcze raz przydałoby się tam, żebym wyjechała, czy nie, i tak dalej. To jest ciężka historia. Znaczy ona będzie ciężka na, te, na takie sposoby, że nas dosyć skomplikowana, bo ja próbowałam sfotografować to, co jest niewidoczne. E, czyli wchodzimy w tą sferę wodu i, I w pewne wierzenia, tylko że ja też to, chcę tę całą historię odnieść po prostu do historii Haiti trochę. Mm -hmm. Że w momencie, jak Haiti było, jak na Haiti przypływały statki z niewolnikami, to Haiti w ogóle jest taką wyspą, w której wydarzyła się historia, która była niemożliwa, która była po prostu niemożliwa. W sensie, że tam był ten pierwszy bunt niewolników i, i biały człowiek, który tam mieszkał i który, który zniewalał, który posiadał niewolników, nigdy w życiu sobie nie wyobraził, że czarny, czar, czarny niewolnik może podnie, wzniecić rewolucję i, i wypędzić tych białasów z, z wyspy. I to była właśnie ta historia niemożliwa. Oni odzyskali wyspę, stali się pierwszą wyspą, pierwszym krajem czarnoskórym, który odzyskał niepodległość i tak dalej. Ale rzeczy niemożliwe na tej wyspie się do tej, do tej pory dzieją. Coś, co my jako... Teraz, żeby nie wejść w te tematy, żeby to nie zabrzmiało, też znowu kolonistycznie w jakiś sposób. Chodzi o to, że też że, że w dalszym ciągu... Istnieją rzeczy. Te
2: zależności, całe.
0: Tak, czas. ale też, że, że ta niewidzialność jest i ta niemożliwość jest obecna w dalszym ciągu. Cała ja chcę się, taka tak, duchowa. Tak, tak, tak. Ja chcę się do tego odnieść. Metafizyczna część. Tak. I dlatego mówię, że nie wiem, czy on jest skończony, dlatego że czuję bardzo mocno, że jeżeli mówimy. To też, bo to też w angielskim. Ja uważam, że polski po prostu nie jest totalnie wystarczającym, nie jest pojemnościowo wystarczającym słowem. Bo tam są, nie chodzi o duchy, tak? Ale spirit inaczej brzmi niż, niż duch. W, w... No tak, I pewnie. chodzi o to, że jeżeli mamy szukać korzeni tego, co jest niewidoczne, czyli szukać korzeni tej duchowości, ym wódu, całego i tak dalej, no to, to trzeba jednak się cofnąć totalnie do tych czasów, jeszcze przed, przed e, niewolnictwem, e, i trzeba wrócić do tej starej, starej Afryki, z której tak naprawdę mamy całą kolebkę cywilizacyjną, e, i, i w, której, e, w której nie było podziału państw, i w którym istniało, nie wiem, Królestwo Konga, e, i tam jest środek, e, środek no tych wszystkich wierzeń spirytualizmu takiego. Dlatego to jest skomplikowane. Tak,
2: tak. tak, ale ten spiritualizm w Afryce ma się bardzo dobrze. I on właściwie mm. też ewoluuje cały czas mm. w jakiś sposób. I przynajmniej moje doświadczenia są takie, że tam jest to dosyć groźne. Czy zabieranie się w Afryce za tego typu tematy nie jest do końca bezpieczne? A ty się czułaś... Ty, ty nie czułaś żadnego zagrożenia, żadnego lęku dotykając mm. tego tam na Haiti?
0: Nie. Nie, dlatego że mm, nie. Hmm. To jest skomplikowane strasznie. Nie wiem, czy to. czy br br brnąć w to dalej. To się wytnie, coś się przejmujesz. <grymujesz> Wiesz, wiesz bo ja po prostu grzebię przez cały czas w tym jeszcze. Mm -hmm. I, okay. i, I masz, i wiesz, by to masz te, te różne te stowarzyszenia, tajemne, nietajemne, które chodzą nocami. ziemię całe. Cały, tak, tak, ludzi, mm -hmm. którzy... E, tą, tą czarną magię, która porywa ludzi i zamienia w zombie i tak dalej. I to jest po prostu... Ja muszę się przez to wszystko przegrzebać w tych notatkach swoich, żeby to wszystko poukładać, żeby to nie brzmiało po prostu jak totalny stek bzdur. No tak, no, to jest, jest turbo ciekawe. No. Czyli narracja po prostu. Tak. Odpowiem, no
2: no jest naprawdę. cała jakaś taka, po, po, nazwijmy e, to taką powierzchnią tego, która jest trochę z pogranicza no, czegoś dla turystów zrobionego, no bo to Haiti trochę to żyje tak, tym tak, czarownictwem tak. i jest tak trochę, ale potem gdzieś jak wejdziemy głębiej, no to, to już jest, to są te prawdziwe historie, te tak, trudniejsze. Tak, to jest tak, to, tak, co tak. mówimy o Afryce, że tam z kolei tej powłoki w ogóle nie ma. Tam po prostu jesteśmy od razu w samym sednie tych przerażających, czy, znaczy trochę przerażających i racjonalnych rzeczy. No. Mm -hmm. Ale okej, okay, okej, okay, to możemy zrobić pauzę i, mm -hmm. i, i iść mm -hmm. dalej. No dobrze, ale to wróćmy na chwilę do domu. Mm
0: -hmm.
2: Wie, wracasz y, z tematu. To są zazwyczaj jednak trudne tematy, no nie oszukujmy się. Jaką masz odskocznię? gotujesz, czy masz, czy coś robisz poza fotografią, co cię po prostu od niej odpręża?
1: Biegasz po łące.
0: Mm, pierwszą rzeczą to są ciągłe dyskusje, rozmowy z moją partnerką po prostu. Dla mnie to jest najlepsza odskocznia, pierwsza ale? i najważniejsza.
2: Przepracowujesz to po prostu, to co przywiozłaś? czy po ja... prostu? Nie,
0: my po prostu strasznie dużo gadamy, też przepracowujemy. Znaczy inaczej. ja może wykorzystuję te rozmowy też do przepracowania, ale przez... my po prostu potwornie dużo rozmawiamy i przez cały czas dyskutujemy, i przez cały czas mielimy jakieś rzeczy. I zastanawiamy się nad, nad czymś, nad jakimiś rozwiązaniami i tak dalej, i tak dalej. A poza tym e, na pewno gotowanie, e, na pewno e, jak mam dobry moment, to dużo biegam e, i ćwiczę i tak dalej. I to też jest na pewno forma odskoczni, ale taką moją pierwszą najważniejszą to są te rozmowy, które razem przeprowadzamy.
1: I to są e, rozmowy, a jak, jak nie rozmawiacie o fotografii, nie rozmawiacie o tych materiałach, to co was najbardziej relaksuje?
0: Wiesz co, czytanie książek razem. Świetnie. Czer czerpiesz
1: inspirację z literatury również?
0: Oj, totalnie, totalnie. I, I to jest, i te rozmowy właśnie też mogą być na temat właśnie tego, co, 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 co teraz czytamy. To nieważne, co, co to jest. To może być literatura, to może być fikcja, to może być reportaż, cokolwiek. I, i jedna i druga ja często się bardzo łapię na tym, że opowiadam komuś o książkach, których nigdy nie przeczytałem. A uważam, że świetnie znam tematykę i treść tych książek, bo przecież Aleksandra wszystko opowiedziała po każdych 50 stronach przeczytanych. Tak zwane bryki. No tak,
2: ale to chyba możemy też zaryzykować, że właściwie w pewne rejony świata to trafiłaś zainspirowana przez Ole.
0: Aha, no na pewno Iran takim jest. Mhm. I, to, I to totalnie. Ja uważam, że znaczy dzięki tem, dzięki Oli, Iran stał się, ja uważam, że Iran stał się trochę moim drugim domem, bo dla niej też stricte jest, Iran jest drugim domem, dla niej. Um, więc. Ma jakieś
1: związki z Iranem, tak?
0: Nie, Ola po, prostu, Ola po pierwsze, że wygląda jak Iranka i ja się z tego strasznie śmieję i uważam, że ona jest po prostu Iranką, tylko że się urodziła i mnie zabije za te słowa teraz. E, I że się urodziła po prostu w niewłaściwym kraju. E, mhm. Mhm. E, Chyba i... musimy
2: to wyciąć, żeby cię nie <laughs> e,
0: Ale to nie jest tylko moje zdanie, bo nawet taksówka w Teheranie jej to samo powiedział. I ludzie w Teheranie i w ogóle w Iranie biorą ją za Iranka, bo nie odróżniają jej. Na i mówi płynnie po persku, i... bo ona jest po iranistyce. Okay. Ona po prostu od lat, od 20 lat wjeżdża do Iranu regularnie i się zajmuje po prostu kulturą Iranu, religią, kobietami, sytuacją kobiet w Iranie i tak dalej, i w ogóle w islamie. I e, więc ona, e, ona na pewno mnie zaraziła tą kulturą e, e, i my teraz też pracujemy razem po prostu nad kilkoma projektami i, no i tak, i, I mam nadzieję, że to się będzie przez cały czas rozwijać, rozwijać i rozwijać.
2: No dobrze, no to jak już jesteśmy przy Iranie, to jak wyjechać do Iranu?
0: Jak wjechałam do Iranu? Nie, po prostu ja,
2: słuchaj, to jest tak, robisz, yy, wymieniłem ileś krajów, których, do których się wybierałaś, znaczy, w których byłaś. Dla większości osób są to, że to są kraje z pogranicza Księżyca. Yy, to nie jest tak, że po prostu kupujesz yy, bilet i lecisz. To Jak to... <grym>
1: się <nie> stało. <grym> się <nie> stało>
2: Jak to zorganizować? Przychodzą do ciebie młodzi yy, uczniowie, młode fotografki, E, fotografowie, którzy żyją trochę tym mitem tej report tego report reportażu wyjazdowego w te trudne miejsca i chcą jechać. I to wszystko wydaje się takie proste. Czy ty ich do tego namawiasz, czy ich delikatnie zniechęcasz? Wiesz co, dla
0: mnie przede wszystkim ja im zadaję pytania, yy, dlaczego chcą jechać? Yy, co chcą opowiedzieć? No i to pytanie, co chcą opowiedzieć, jest też yy, po co? Znaczy, oni muszą doskonale to wiedzieć, że oni muszą być przygotowani do tego, a nie, że właśnie będą żyć tym mitem uh, tego dziennikarstwa i...
2: War fotografera.
0: Tak, warfotografera, który jedzie i w okopach się przedostaje na w drugą stronę, koszuli. tak w białej koszuli, z podwiniętymi rękawami i, i z aparatem na ramieniu. No nie, nie ma czegoś takiego. Ale mają te odpowiedzi? E, dużo bardzo nie. Właściwie z tych młodych fotografów to nie, nie, nie przypominam sobie, żeby... Znaczy ja z nimi po prostu bardzo dużo rozmawiam najpierw I, i ja bym chyba nie zachęcała, bo to też jest, moim zdaniem to też jest trochę bycie nie fair wobec tego bohatera, którego spotykasz na, tam na danym, w danym miejscu. Jeżeli mówimy o takiej fotografii stricte, nie wiem, właśnie, konfliktowej, a, czy właśnie te trudne rejony i tak dalej. Jeżeli w ogóle po prostu przed każdym wyjazdem, ja uważam, że każdy powinien wiedzieć, dlaczego chce tam pojechać i co chce z tamtą przywieźć, co chce opowiedzieć. Jeżeli zada sobie te pytania i będzie umiał e, odpowiedzieć e, opowiedzieć o tym, no to wtedy niech się zabiera do researchu. Tak. No I to przygotowań. Nie
2: tego na pewno traktować jako, jako przygody. Ani pretekstu
1: do tego, żeby dobrze wyglądać z aparatem, bo to też bardzo często się...
0: Był kiedyś taki cały magazyn, um, e, poczekajcie, Weiss'a. E, Weiss czasami, ja nie wiem, czy oni do tej pory to puszczają, ale czasami puszczają takie całe tematyczne numery. E, I w 2013 albo 14. roku był cały numer poświęcony Syrii. I tam była taka historia, reportaż o chłopaku. Chyba to był Amerykanin, który postanowił z dnia na dzień, młody chłopak, lat 18-19, że on dzisiaj będzie korespondentem wojennym, i że on jedzie do Syrii, bo w Syrii jest wojna i on tam pojedzie, żeby to udokumentować, opisać i tak dalej. Nie miał żadnego zaplecza, nie miał kompletnie żadnej wiedzy ani po prostu wsiadł w samolot do Turcji i próbował się przedostać przez granicę. E, i, e, no I nagle z, e, ktoś go przewiózł za jakieś potwornie chore pieniądze przez tę granicę. Wrzucili go w Aleppo e, do, jakiegoś, e, do jakiejś grupy żołnierzy. E, I tam go nie wiem zabrali do szpitala. Ten szpital w tym samym momencie zaczął być bombardowany. On przeżył to bombardowanie, ale generalnie z wyjazdu, który miał tam trwać, nie wiem, miesiąc na zbieraniu materiałów i tak dalej, wrócił chyba drugiego dnia albo trzeciego dnia sprzedając zegarek, sprzedając telefon komórkowy, żeby ktoś go wywies jak najszybciej stamtąd. I, I teraz chodzi o coś takiego um, e, że, że my wyjeżdżając, powinniśmy po prostu mieć taką też świadomość, że to nie jest tylko nasze życie. Ale to przede wszystkim znaczy, też jest życie tych ludzi, z którymi tam przebywamy. I cywili, i, i, no i nawet tych żołnierzy. A też nie wiadomo, do jakiej grupy żołnierzy ty trafisz. To czy to nie będą... Jak tak, jak czy to, do, Dokładnie.
2: Znaczy, tego typu rzeczy oczywiście to, to jest wypadkowa... Ta historia to jest, może być wypadkowa wielu rzeczy. I często po prostu pecha, ale też często yy, no, jakiegoś takiego czy wojeryzmu, m, brawury. Mhm. Yy, ale też z, zdarzało się tobie być w podobnych sytuacjach jestem ciekaw na przykład, gdzie, gdzie ty, na, ile, na ile posługujesz się intuicją e, w momencie, kiedy znajdujesz się na linii frontu w, w, właśnie w I mhm. e, Jak to się w ogóle dzieje? Powiedz, jak, to, jak to wygląda, że docierasz do tego miejsca? Na ile to wszystko jest zaplanowane? Na ile jest tym twoja intuicja? Na, gdzie, gdzie, jak określasz ryzyko?
0: Wiesz co, akurat w przypadku Donbasu to było tak, że w ogóle generalnie jest tak, że na linii frontu nie można się tak łatwo dostać, no że nie wsiądziesz sobie w samochód i nagle tam sobie przyjedziesz, bo po pierwsze w tych krajach po prostu są blokady drogowe i ty przez te checkpointy musisz się przedostać najpierw. Musisz wiedzieć, jak się przez nie przedostać, bo to często potrzeba takich specjalnych papierów, i tak, pozwoleń, przepustek, gdzie te przepustki pozałatwiać i tak dalej, więc nie wsiądziesz, nie przejedziesz sobie. Po prostu nie przejedziesz bez człowieka, który, który cię przeprowadzi trochę przez te, przez te wszystkie Nie Miałeś takiego człowieka. Tak. I też... Um, na gromadzeniu po prostu... <śmiech> trochę to też polega na gromadzeniu znajomości. Ja, ja się po prostu na tą linię frontu w Donbasie dostałam... Y, to były dwa... Y, Dwa, dwa, po prostu siedząc z jakimiś tam żołnierzami, poznając, po prostu zdobyłam kontakt do jednego z dowódców, którzy, jednego z batalionów, którzy, którzy siedzieli w, przy tej linii frontu, tam było siedem mhm. batalionów mhm. różnych. I oni mieli, ja się dowiedziałam po prostu, że oni mają taki checkpoint, znaczy nie, takie taki miejsce spotkania. Gdzie przyjeżdża jeden pan, jeden żołnierz z karetką pogotowia, i on zabiera dziennikarz, albo zabiera, do, nie wiem, żywność, albo zabiera jakieś potrzebne sprzęty materiały, żeby dowieść tym, tym, albo żeby po prostu, na przykład, czasami żywność ludziom, którzy gdzieś w okolicy mieszkają, po i tak i, dalej. I, I to był. <śmiech> To był trochę przypadek, że ja, udało mi się po prostu dodzwonić do niego i że, o, i że udało mi się zabrać tą kartką pogotowia razem z nim. E, I to w tym momencie, na przykład moim zdaniem, to jest już tylko działanie intuicyjne. No bo ty się pchasz świadomie, pchasz się w jakieś tam niebezpieczeństwo. Gdzieś, gdzie jest wymiana ognia, gdzieś, gdzie... Mogą spadać, bomby mogą spadać w takim momencie wszędzie, tak? ale gdzie jest to nasilona, gdzie, gdzie może 400 metrów od ciebie tak naprawdę już są stacja czy stanowiska strony przeciwnej, więc ty się zdajesz na, przy, na, na przypadek w tym, że ktoś cię zauważy idąc i ktoś cię będzie obserwował, ktoś może do ciebie strzelić tak dalej. To, to... to
2: działasz na partyzanta.
0: No, w, 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 moim zdaniem, jeżeli już jesteś, pchasz się na tą linię frontu, no to trochę tak to wygląda. Tylko, że teraz pytanie jest, po co ty się tam pchasz? Że ma, miałeś bardzo młodych ludzi, którzy mieli 18 lat, którzy mieli 20 lat, którzy się zaciągali trochę nielegalnie tak naprawdę do, do batalionów ukraińskich, które te bataliony później zostały wszystkie zdelegalizowane. Już pewnie tylko wkroczyła tam armia e, ukraińska, ale masz młodych chłopaków, którzy po, tych, e, po tym byciu na tych barykadach e, w, w, e, na Majdanie po prostu zaciągnęli się tak naprawdę i pojechali na tą linię frontu, żeby bronić własnego kraju. To, by, to były bataliony z totalnie różnych środowisk. I, I to jest moim zdaniem super ciekawe, że było, nie wiem, cztery, tak jak powiedziałam, siedem różnych batalionów zamieszkujących opuszczone domy cywili, którzy po prostu uciekli stamtąd i którzy siedzieli w nie w podziemiach, tylko w piwnicach tych domów tam mieszkali.
2: Ty siedziałeś razem z nimi.
0: Tak, ja siedziałam razem z nimi około, nie wiem, dwóch, trzech tygodni. I, i, i oni, ani nie ma tam wody, ani nie ma tam toalety, bo to nie istnieje fizycznie. I po prostu patrzysz, obserwujesz, jak się te morale tych, tych żołnierzy. Jedna grupa e, batalionu, nie wiem, totalnie zdegenerowana, a w drugiej jednak masz tu takie. Tego że, ducha. Tego, tak, tego ducha, tego, że oni jednak nie piją alkoholu, a, bo, mają, bo są bo, wie, bo jakby wpatrzeni w swojego dowódcę i, i jednak są tam w jakimś celu. Tak? To jest super ciekawe. I, I obserwowanie ich, i bycie po prostu z nimi. Rozumiem, rozumiem, chodzi. Ja, tak,
2: tak, tak, rozumiem, ale też zastanawiam się, bo sobie oczywiście ja takie rzeczy sobie wizualizuję. Nie wiem, czy wy, ja gdzieś to pytanie się u mnie zrodziło, przeglądając twoje zdjęcia z Donbasu. Nie wiem, czy zdarza wam się coś takiego, że oglądacie zdjęcia i oczami wyobraźni stawiacie się w miejscu fotografa? Mhm. No pewnie. Jak on to, jak on to sfotografował? Zwłaszcza jak, to...
1: jak odbiera nagrody.
2: <laughs> to ja akurat mówię o tym momencie fotografowania, ale ten drugi moment też, też może być przyjemny. I y, tam, są takie, tam są takie zdjęcia, kiedy właśnie fotografujesz z bardzo bliska żołnierza spartego o karabin maszynowy. Uh -huh. Ja sobie dokładnie ciebie tak wyobraziłem, że ty tam z nimi jesteś. Uh -huh. I starałem sobie znowu, ale nie wszystko widzisz, tak? Y, nie wszystko jest takie oczywiste. I, i od razu zacząłem sobie myśleć o tym. No, to jak oni ciebie odbierali, jak się tam jak, um, jak się tam czułaś z nimi po prostu, z, tak, z taką ilością partyzantów?
0: Mm, ale ja się tam czułam bardzo, mm, bardzo i bezpiecznie swobodnie. i swobodnie. Mm. I... A jak ciebie przyjmowali? Bardzo okej. Okay. W sensie, znaczy, jeden batalion mnie siebie, od siebie wyrzucił, okay. mm, ale to już jest bardziej skomplikowana sytuacja i trochę się z tego cieszę, bo um, chociaż. Też uważam, że to mogłoby być ciekawe, bo to był totalnie stricte nacjonalistyczny batalion. Tak? Taki stricte nacjonalistyczny, że na przykład to siedziałam w kuchni, czy tam jakąś kawę sobie, czy herbatę robiłam w takim pomieszczeniu, które oni hmm. używali jako kuchnię. Nagle wchodzi młody, 17-nie 18-letni chłopiec, który ci hajluje i, e, i mówi, jak dobrze, że wśród nas nie ma Żydów ani. E, ani pff, tak. I, no tak. I wiesz, jakby.
1: Trudna retoryka.
0: Tak. I, i z tego, on, no, oni mi później wyrzucili stamtąd i, mo, i, i może i dobrze. I, ale ja nie, ja nie miałem żadnych jakichś trudności z nimi. Wiesz, ja, się sp... ja, ja po prostu dosyć łatwo się tak przyklejam, czy, czy wtapiam w, w ludzi, w, w dane jakieś środowisko. Mhm.
1: I, się od razu. Tak. No, a za wyrucha wojenna?
0: Yy, ale co masz na myśli teraz za wyruchami?
1: Znaczy te, te, Ta sama świadomość, że jesteś jednak na froncie. Bo mówisz o ludziach, tak? tak? tak. Ludzie są, to są jednostki, rzeczywiście możesz się zasymilować z nimi, yy, zakolegować, oni cię mogą zaakceptować, ale jeszcze przecież tam coś się dzieje wokół, tak? Tak ale,
0: to teraz, tak, ale to teraz tak. Yy, bo są dwie, musicie mieć dwie świadomości, że pierwsza rzecz to jest taka, że yy, w przeciągu tych, nie wiem, dwóch czy trzech tygodni, kiedy ja tam siedziałam na tym samym froncie, to oczywiście, wiesz, słyszysz gdzieś z daleka lecące, uderzające bomby. Przy mnie, co prawda, jedna bomba trafiła, znaczy przy mnie, jakieś 400, ja tego nie widziałam na oczach, tak, ale jednego dziennikarza tam trafiła bomba 400 metrów ode mnie, tego później był też problem z tym byciem tych dziennikarzy tam i tak dalej. E, ale Takich momentów, stricte, że coś się dzieje, że żołnierze idą na, nie wiem, na tak jak była, bitwa o Mosul, czy bitwa o, o, o lotnisko w Doniecku, To to jest chwila, i to jest, yy, i to jest też chwil, to, jest, to jest duża chwila, żeby się do tego przygotować, i dużo bardzo mówienia. Ale moment, kiedy ta, ta, ta. że ty jesteś w, w tym w trakcie mm. tego, że coś się dzieje, tak jak my mamy właśnie pojęcie bycia korespondentem wojennym, bycie, nie wiem, jeżdżenie na wojnę, to wszyscy właśnie sobie wyobrażają, że ty biegniesz w huku, kryjesz się, osłaniasz głowę i tak Tak to tak naprawdę to nic. Jest... To są obrazy z filmów akcji. Tak, tego nie ma tak. I Kiedyś rozmawiałam z takim chłopakiem, które pisał jakąś pracę, nie wiem, licencjacką, właśnie o fotoreportażu wojennym i tak dalej. I on powiedział, ale Agata, dlaczego twoje zdjęcia z rewolucji w Majdanie są takie, tam jest dynamika na tych zdjęciach, tam widać, że coś się coś dzieje. A w tych zdjęciach, z, z, kiedy jesteś na linii frontu, tam nie masz tej akcji. A ja mówię mu, dlatego, że wojna to jest oczekiwanie. Dlatego, że mm, to jest tak naprawdę na tych zdjęciach masz dużo takiej nudy w cudzysłowie, dlatego, że ci żołnierze przez cały czas na coś czekają. I teraz albo możesz siedzieć właśnie tam trzy tygodnie albo rok, i w ciągu tego roku się coś wydarzy takiego dziennikarskiego dla ciebie ważnego w obrazie, w tekście, w, w historii, albo po prostu powiadasz o życiu yy, chłopaków, którzy mają 18, 19, 20 lat i czekają właśnie na ten moment. Na rozkaz. Tak.
2: No dla dobrej historii uczestniczenie w tym wszystkim jest niezbędne. Musisz być, fotograf musi być na pierwszej linii frontu. Tak. Fotograf musi być, e, nawet jeżeli ta pierwszej linii frontu jest metaforą, bo mhm. po prostu musisz być zawsze w centrum wydarzeń. Mhm. Ale powiedz mi, czy ty w ogóle lubisz wychodzić ze swojej strefy komfortu? Lubisz jakby dostać w kość? To tobie jest potrzebne czasem, żeby poczuć, żeby zrobić albo lepsze zdjęcia, albo poczuć, że żyjesz?
1: Pytanie, czym jest w ogóle jeszcze strefa komfortu dla ciebie?
0: No właśnie chciałam się o to zapytać. Co masz na myśli mówiąc o strefie komfortu.
2: No nie wiem, no to każdy ma swoją.
0: Um, wiesz co, um, ja tracę, ja tracę strefę komfortu w momencie, kiedy e, nie wiem, tam, muszę sfotografować um, koncert. A, i, i, I jest tłum ludzi dziki. Albo nie wiem, idę do galerii. Zniesiemy drabinkę, drabinkę tak, Albo idę do galerii, i no, bo ktoś ma, albo jest jakiś ważny wernisarz. <coughs> I ty idziesz na ten wernisarz, bo to jest wernisarz. I że jest takie coś w tym, że trzeba się pokazywać, i, to jest, i że ja muszę się pokazywać, to jest właśnie wykraczanie poza moją strefę komfortu.
2: No, no
1: Czyli autopromocja to nie jest Twoje drugie imię.
0: <grym> to nie jest żadne imię dla mnie.
1: <grym> <grym> Może teraz trochę o tych, a propos tych bywaniu, prezentowaniu się. Niedawno się prezentowała Twoja wystawa. Mhm. Jak się czułaś, otwierając wystawę? Skoro nie lubisz nie lubisz tego.
0: Wiesz, co, bo. Bo tak, bo otwierała się, e, znowu się otwierały bramy. Mhm. Więc to jest projekt i to jest wystawa, która tak naprawdę jeździ od trzech lat. I, i z jednej strony, jakby ja jestem po tych trzech latach już nauczona totalnie mówienia, opowiadania, wybrałaś
1: ogłady po prostu. Tak, tak, tak więc
0: mhm. dla mnie to nie jest żaden problem. Ale ja mam ciągle coś takiego, to było bardzo fajne w ogóle otwarcie. Może dlatego, że było pandemiczne, w sensie, że ono... Online? Y, nie, nie było online, <głos> tylko, że było do galerii wpuszczone po pięć osób.
1: O rano. <głos> Więc... Czy za każdym razem musiałeś przemówienie, wygłosić to samo?
0: Y, nie, kuratorka. Czyli Katarzyna Habermas robiła takie bardzo fajne rozwiązanie, że ona po prostu ściągała, wpuszczają no, tam właśnie pięć, siedem osób maksymalnie, i ona po pewnym czasie, po kilku minutach ściągała wszystkie te osoby i zaprowadzała na tył galerii, to było w Kordegardzie, czyli zaprowadzała tam na dziedziniec ministerstwa i tak dalej. I, ona, I ona sama, bo ja wcześniej opowiadałam, robiła prowadzenie kuratorskie. A, jak ja, yy, a, a, ja, a ja miałam takie coś, że miałam raz po prostu, że ona mnie poprosiła, to teraz chciałabym, żebyś to poszła, powiedziała. I tam była dużo ludzi, i tak dalej. To było super fajne. Ale ja bardzo lubię w ogóle ten projekt, yy, bo on za każdym razem, przy, każdym, przy każdorazowym otwarciu, totalnie mnie wzrusza. W sensie, że odbiór ludzi mnie wzrusza. Porusza to doświadczenie, że ta fotografia, którą ty robisz że ludzie to odbierają tak jak, e, m, że, że czują to po prostu, Aha. że czują to, co t, twoją pracę, czują te emocje, które chciałaś, chciałaś, chciałaś przekazać w momencie robienia tych zdjęć i tak dalej. I, była, i, i, i dla mnie to jest niesamowite, że na przykład właśnie ja opowiadam o tych zdjęciach i na przykład podchodzi do mnie jakaś pani i mówi, wiesz co Agata, e, w momencie, kiedy opowiadałaś tam historię jakiegoś bohatera, to ja nagle się poczułam tak, jakby ten bohater, ta postać tego człowieka się zmaterializowała przez ciebie. Mm -hmm. I mi w tym znaczy, i ta pani mówi, że i totalnych dostałam dreszcze na całym ciele. I to jest coś mega cudownego. Albo jedna pani, na przykład, do mnie napisała maila chyba na Facebooku, że ona mi strasznie dziękuję, bo, bo ona ma wrażenie, że przed wernisarzem i przed obejrzeniem w ogóle wystawy, ona była kimś innym, a dzisiaj, jak się obudziła po tym doświadczeniu obejrzenia i posłuchania mnie, to mam wrażenie, że obudziła się zupełnie innym człowiekiem. A kilka dni temu na przykład dowiedziałam się, że... Bo była jakaś moja znajoma na tej wystawie, która przeprowadziła swoją mamę. I ona powiedziała mi, i gata, so, Agata, ja zobaczyłam w galerii, taką starszą panią, 70-80 lat miała. I ona, słuchaj, stała naprzeciwko Twoich zdjęć i płakała. I ja po prostu, ja jak o tym sobie przypominam i wizualizuję sobie tą panią, która stoi i czyta te historie, ogląda te obrazy, i że ona płacze, to mi się chce strasznie płakać. I później się dowiedziałam jeszcze, bo wczoraj do mnie właśnie kuraturka zadzwoniła, bo <śmiech> ja zostawiłam taką. Jak był telewizor, to z, z, z wideo opuszczonym, to przy tym telewizorze ja zrobiłam taką kartkę, na której też pisałam tam wreszcie taką. Z, taką malutka karteczka wisiała. I że ta pani właśnie, która płakała się, pytała, czy ona mogłaby sobie zatrzymać tą kartkę na pamiątkę. I dla mnie to jest takie wow, takie wiesz, a, to będzie największa przyjemność i zaszczyt, że ta pani weźmie sobie tą karteczkę. A,
1: Taki i, mały gest, nie? Tak,
0: i wiesz, i wiesz, ja opowiadając wam o tym, wiesz, że tak mam takie już totalnie podniesione, wiecie, uczucia tak. wszystkie i, i to jest coś mega super pięknego.
2: No wiesz, to jest ten projekt jest... Niesamowite, on jest zupełnie wyjątkowy, przepiękny i dla Ciebie na pewno, że wiemy o tym, że to jest dla Ciebie bardzo ważny projekt. I to też jest pytanie, powiedziałeś trzy lata temu właściwie, no nie, on właśnie. miał swoją premierę, jak on dzisiaj, chociaż tych otwarć wystaw i, i odsłon już było tak wiele i ta forma, ona się też trochę zmienia chyba. Mm -hmm. Czy to jest też tak, ta, tak, że e, ten projekt, chociaż jest to, za, on jest skończony, ale jego kolejny odsłony, są różne. Mhm. Czy to jest wynik też jakby twojej zmiany mm, Twojej twoje wrażliwości, Twojego dojrzewania, czy też współpracy z kolejnymi kuratorami?
0: Wiesz co, i współpraca z, ja bym powiedziała bardziej kuratorkami, bo akurat dwie takie właśnie osoby, które trochę zrewolucjonizowały moim zdaniem totalnie y, y, myślenie o pokazywaniu tego projektu i mnie zaczęły uczyć czegoś nowego to są same kuratorki. Mhm. Zazwyczaj super fajna. Maja Kaszkur, Simin Deghani, to jest kuratorka z Iranu, z galerii w Teheranie. I właśnie Katarzyna Haber. I, a mnie zaczęło też bawić po prostu. Żeby nie pokazywać tego projektu zawsze, zawsze tak samo, tylko że książki nie możesz zmienić, tak? Bo nie możesz inaczej. Bo książka powstała i to jest więc coś, co ma się rozwijać, to może się to rozwijać wyłącznie poprzez formę pokazywania, prezentowania tego publiczności. I, i właśnie na nowo jakby tak naprawdę projektowanie tej, tej wystawy. Na nowo bawienie się tym tekstem, że wkraczanie, że jakby mocniejsza nagle ingerencja tego tekstu we zdjęcia, że to, to, jest, to jest coś super fajnego, że jeżeli inaczej, to ja bym się, ja bym zwariowała chyba inaczej, ciągle w ten sam sposób.
2: Czyli, czyli ty masz ten komfort, że oddajesz to swoje dziecko, ten tak ważny dla ciebie materiał w cudze ręce i ktoś nagle lepi z tego coś nowego.
0: Mhm. Tak, ale to zawsze się, wiesz co, odbywa... Że, że my się zawsze razem spotykamy, razem dyskutujemy eee, i wiesz, to jest takie, takie jednopółkulowe, ja bym powiedziała, mm -hmm. że, że masz nagle tą burzę mózgów i, eee, i, 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 i ingerencja w zdjęcia. I to jest, to jest super fajne.
1: Czy będzie kolejna słona?
0: Właśnie chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że nie.
1: <laughs> Ale. Ale?
0: Nie, nie, tak naprawdę mam nadzieję, że nie. Znaczy po prostu, bo ja się strasznie boję jednej rzeczy, że. Mm, właśnie Maja Kaszkur mi to powiedziała a rok temu, chyba albo półtora roku temu.
2: No i warto słuchać.
0: O Jezus, bardzo warto jej słuchać. Ona powiedziała po wystawie w Sopocie. E, Maja Kaszkur do mnie po wystawie w Sopocie podeszła i powiedziała: Agata. Teraz masz dwa lata na zrobienie kolejnego projektu i na premierę kolejnego projektu. I faktycznie ja mam coś takiego, że wiecie o co mi chodzi, że ja strasznie dużo pracuję przez cały czas i myślę i rozpisuję różne rzeczy i tak dalej. I po prostu, bo bardzo bym nie chciała, żeby, żeby mnie, wiecie, zamknięte, sklasyfikowano do dziewięciu bram. I że tak silnie, znaczy to jest super, że, ono, że to tak silnie jest powiązane. I, i że to, tylko ja nie chcę, żeby to w efekcie stało się jednym z najważniejszych projektów, jakie zrobiłam. Oczywiście. Tylko jednym z. A, a z drugiej strony. Z wielu ważnych. Tak, że, że chciałabym, żeby, żeby ten kolejny projekt właśnie był wiecie, minimum na tym samym poziomie co, co Brama. No, poprzeczkę
2: zawiesiłaś sobie dosyć wysoko, to teraz się męczy. <głos> <głos> Będziemy Cię dopingować, słuchaj, tym bardzo. Bardzo dziękuję. Ale wiesz co, to teraz możesz, żeby tak trochę rozluźnić, bo wiesz, no, znamy się już troszkę. Troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę. No i. Wiesz, ty poza, poza tymi wszystkimi niesamowitymi historiami moglibyśmy też sporo takich innych historii opowiedzieć. Na przykład jak e, bardzo często spóźniasz się na samolot. W um, to jest ten moment, taki, to jest ten moment. Kiedy po prostu wiesz, no, słyniesz z tego, że jesteś troszkę zapominalska i troszkę. Więc like jak to ory. się przekłada? <laughs> moglibyśmy wiele takich anegdot opowiedzieć, ale nie, nie będziemy tego robić, oczywiście. Um, jak to się przekłada na twoją pracę?
1: Zgubiłaś kiedyś aparat,
2: o to chodzi. <grymne> Nie zabrałaś czegoś bardzo ważnego na zdjęcia, wzięłaś aparat bez obiektywu,
0: <głos> ale Kiedyś wyszłam na zlecenie bez karty w aparacie. Ja też to zrobiłem,
1: ale
2: na szczęście i zlecenie, więc coś na mnie używało. Tej... A ja
0: biegłam jak najszybciej, żeby zdążyć się, bo to było akurat jakiś na gazetę. <głos> ja się bardzo cieszyłam teraz. <głos> nie, znużyłam, znużyłam. A, Nie, chyba nie, znaczy nie zdarzyło mi się nigdy zgubić aparatu, ani zostawić aparatu. Faktycznie zostawiam telefon w samolotach i regularnie spóźniam się na samoloty. Nie tylko
1: ty. No, komputer... Powr, Powrót z Paryża. No
2: tak, nie no zdarzają się takie, takie historie, ale nie o mnie tutaj teraz. Ile, ile się spóźniliście na samolot? Czy wiesz, na samolot to się chyba nie, nie spóźniłem akurat, ale zdarzało mi się, że na przykład jak wracałem z moim przyjacielem z Buenos Aires, to niepotrzebnie zaczęliśmy zmieniać terminal, bo okazało się, że mi z tego, z tego samego, więc no wtedy to rzeczywiście nie zdążyliśmy. to było, No ale wracaliśmy z Buenos Aires, nie byliśmy do końca. Byliśmy w innej strefie czasowej, o tak. A
1: tak, tak, U mentalnie. mentalnie. E ja miałem tylko raz tak, że byłem po prostu na styk, e wpadłem e przez korki po drodze, wpadłem na lotnisko, przeszedłem oprawę i słuchajcie, z paskiem w ręku, spadającymi spodniami po prostu biegłem przez całe lotnisko, żeby
2: zdążyć. Biegi przez lotnisko to tak, to, to jest najbardziej no, A ty też powiedzieć, że na przykład się spóźnił właśnie, więc dzień? Sześć godzin. A, sześć godzin. No, z... Odlecieli? Nie czekali. Dziwo. Dziwo. Ludzie. No dobra, ale to się, to się przekłada też yy, w jakiś sposób, czy ten przypadek, który rządzi tymi historiami, gdzieś tam potem w twojej pracy też jest obecny? Na
0: moim zdaniem absolutnie nie. Ok. Czyli jesteś super
2: przygotowana. Czy ty, czy ty, czyli tylko logistyka tutaj czasem zawodzi. Czasami,
0: z Czasami ale, jest... ale nie, ma, nie, ma, nie ma. Ja uważam, jakie miałoby to przełożenie, nie wiem, na zdjęcia, na pracę, w jakim pracujesz. I... Wiesz, nawet ten przypadek czasem po prostu, że nie wszystko
2: jest takie stricte zaplanowane i tak. Ale,
0: ale nigdy się nie da wszystkiego stricte zaplanować i dopilnować. Mhm. Więc to jest właśnie ten moment, kiedy ty tak naprawdę musisz iść za tą intuicją, kiedy idziesz e, popychany jakimś, nie wiem, po prostu, że, że wiesz, albo że czujesz, czy też przeczuwasz raczej, mhm. że tam się, że w tą stronę będzie ten dobry kierunek, ale to jest... Mm,
1: to jest taka sensoryczna trochę nawigacja, tak, nie? moim
0: zdaniem po prostu najważniejsze jest to, że... Czasami zdarzy Ci się spóźnić na samolot te 6 godzin, no ale no, trudno, to jest wypadkowa. Mhm. Ale czy ona się przekłada faktycznie na w jakiś sposób na jakość twojej pracy? No totalnie nie.
2: No może, bo mogłaś się spóźnić dlatego, że akurat coś takiego po drodze wydarzyło się niesamowitego, co było do sfotografowania.
0: No tak, tak, tak. Ale no to wtedy po prostu decydujesz się, że no sorem, no to musisz są zostać, priorytety. bo są priorytety tak. dokładnie. I to jest oczywiste, że wtedy nie, 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 nigdzie nie lecisz. Więc... A ile lat pracowałeś w Gazecie Wyborczej? Moim zdaniem, ostatnio na, na tym się zastanawiałam, ale chyba ani z tym czy nie osiem. 8, 7, coś takiego chyba, ale mogę się mylić.
1: A jak wyglądały początki? Jak to się w ogóle stało, że tam zapukałaś do drzwi, czy zapukano, czy to to zadzwoniono było, do ciebie?
0: To było bardzo. No, to był bardzo burzliwe w tym momencie czas, a wtedy, w, w tamtym momencie, dla gazety. Bo ja akurat przyszłam w momencie w tym, w tym najgorszym o, momencie dla wszystkich fotoreporterów, czyli kiedy, w momencie, kiedy wszyscy reporterzy byli zwalniani i dostawali wypowiedzenia i tak dalej. I, a dla mnie to był też moment taki, że ja po prostu wtedy już znałam Kryśka Millera i, i my razem się bujaliśmy, razem spędzaliśmy czas i tak dalej. I ja wróciłam po prostu, ja miałam jakieś takie bardzo długie dwa wyjazdy do Indii, takie moje dwa pierwsze wyjazdy, mm -hmm. gdzie ja sama mm -hmm. i pracuję sobie nad materiałem. I, i, Pierwsza rzecz to była taka, że ja po prostu z Krzyśkiem oglądałam sobie te zdjęcia i Krzysiek powiedział Słuchaj, e, ja zadzwonię do Beaty u wysoko i żebyś ty przyszła do gazety pokazać no. tak e, jej zdjęcia. No i, e, i to był taki pierwszy raz, a później po prostu e, e, Krzysiek powiedział, że e, a może ty byś w ogóle pracowała w gazecie? E, I my się też bujaliśmy na takie zasadzie, że nie wiem, to były też czasy KDT, gdzie oni wyrzucali tych, um, likwidowali tych kup, <tak> uh, tak, te budki, wszystkie kupców uh -huh. wyrzucali. Ze, ze, uh, I my się wtedy też tam zetknęliśmy z Krzyśkiem, też to razem fotografowaliśmy, więc on mnie widział, jak ja fotografuję właśnie w takich, albo jak może się uczy bardziej, w takich newralgicznych momentach um, i że dążę do tego, żeby zrobić to zdjęcie, a nie stać z boku. No i on wtedy powiedział, że może bym wysłała, że właśnie zwolniłem wszystkich fotografów i że może bym wysłała CV, bo, bo, czy, czy też po prostu zadzwoniła tam, bo, bo, no bo szukają nowych fotografów. Jasne, ja to zrobiłam jakby wbrew tej całej, całemu środowiskowi, tak? No bo przecież wielcy fotoreporterzy zostają zwalniani.
1: Wszyscy ale, solidarnie razem. Tak, i że wszyscy solidarnie,
0: solidarnie razem, ale po pierwsze, um, znaczy nie, nie to, że chcę teraz tłumaczyć, gdyby swoje ten, ale ktoś by i tak to zrobił. Ktoś by i tak mm -hmm. młody fotograf i tak by wykorzystał tą sytuację. A ja wtedy chciałam się uszyć, chciałam, um, chciałam fotografować i, i po prostu poszłam na to spotkanie do gazety i zostałam przyjęta. No, i, ktoś by to zrobił. Pewnie,
2: no nie chodzi o to, więc, żeby się tak. tego w ogóle tłumaczyć. No
1: Nie powiem gazety, źle na tym nie wyszło, więc, e, <śmiech> jeżeli chodzi o twoją osobę.
2: A po tych latach, kiedy zdecydowałaś się odejść, bo już odeszła chyba z rok temu, mm -hmm, tak? Mm -hmm. To była dla ciebie mm, na pewno duża zmiana. Na pewno to było duże doświadczenie w ogóle, te lata pracy, mm -hmm. ale ta decyzja, Mhm. Ona była dla ciebie gdzieś uwalniająca, że teraz będziesz znowu freelancerką i będziesz w zupełnie inny sposób funkcjonowała, no bo to nie jest dla fotografa, który generalnie głównie zajmuje się reportażem, e, no to bycie freelancerem to nie jest komfortowa sytuacja, tak do końca? No, wiesz, nie, nie, nie,
0: nie, nie tak, no nie jest komfortowa, no bo to jednak jest być albo nie być, tak. tak. No, Nagle dostajesz zalecenie, z którego możesz sobie żyć miesiąc czy też dwa miesiące, ale później na przykład przez pięć miesięcy czy przez 6 miesięcy nie będziesz miał jednak żadnej pracy kompletnie. Ja czuję, że ta, 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 ta decyzja po prostu była mi bardzo potrzebna. Bo ja czułam, że ja się, ja się dalej po prostu nie rozwinę w gazecie, że ja wyciągnąłam wszystko to, co mogę wyciągnąć. To, to co mogłam wyciągnąć z gazety. I, I że po prostu muszę iść dalej.
2: I teraz skupiasz się na długoterminowych projektach?
0: E, tak. tak I to jest taka podstawa mojej pracy. Ja chcę, żeby to była podstawa mojej pracy. Ja nie chcę pracować po prostu newsowo. Hmm. Dla mnie news po prostu jako taki... Mm, mm, on, dla mnie to on trochę po prostu nie istnieje, a przynajmniej chyba, że istnieje, kiedy robisz go w Polsce. Hmm. E, bo są wybory prezydenckie, tak? No jedziesz, nie wiem, za Dudą albo jedziesz za Trzaskowskim i, i to jest ten news co on dzisiaj powiedział i tak dalej. To jest okej. Okay. Ale dla mnie w innych krajach po prostu nie masz czegoś takiego jak fotografia newsowa, chyba że masz Syryjczyka, który ci w Syrii robi zdjęcia i to jest okej. Okay. I że nasza praca powinna się, jeżeli chcesz pracować na innych, w innych krajach, na innych kontynentach opowiadając różne historie ludzkie, no to jednak ona mo, powinna się opierać wyłącznie na długoterminowych. no tak.
1: Zaangażowanych, pogłębionych. Tak, 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 tak,
0: tak że nie, nie ma możliwości innej. Że inaczej przyniesiesz po prostu ładny, płytki obrazek. Ale ja nie chcę robić tego ładnego, płytkiego obrazka, za którym nic nie idzie dalej. Bo, bo, bo ja nie potrafię tak fotografować. Ja to jest po prostu też trochę z tym widzem trochę też nieuczciwa taka. Znaczy to jest pewnego rodzaju w tym, co ja robię wydaje mi się, że to jest kłamstwo. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi.
2: W pewnych kategoriach tak, tylko wiesz, ja myślę, że to też jest potrzebne. Ten, ten spot news też jest potrzebny. Mm -hmm. um, ale to, że dzisiaj myślisz o bardziej rozbudowanej narracji, to, absolutnie, to jest po prostu twoja też wewnętrzna ewolucja pewnie, Tak, no, tak, rozwój. tak,
0: tak, ja nie, ja, nie, ja, nie, ja nie twierdzę, że ten spot news nie jest potrzebny, tylko że ja nie chcę go robić, bo ja się z tym po prostu nie zgadzam, że ja wyjadę nie wiem, typu do Afganistanu i zrobię w, w Afganistanie newsowe zdjęcia, bo, bo ja tych zdjęć nie zrobię, bo one bo one nie będą faktyczne i nie będą uczciwe. Tylko niech to zrobi Afgańczyk, który jest za, zatrudniony dla Reutersa, bo to on zna bohaterów, bo to on zna sytuację i tak dalej.
1: I w jego kre, w żyłach płynie ta po prostu krew ulicy. ja
0: mogę zrobić newsa, który będzie rzetelny, który będzie niósł za sobą informacje w Polsce. Ale nie, nie w, w innym kraju. Chyba, że na przykład wiesz, znasz um, taki kraj totalnie od podszewki, jak na przykład właśnie Aleksandra zna Iran. I dla której jest właśnie ten drugi dom, i która zna politykę po prostu od A do Z, zna, zna wszystko o tym kraju, zna wszystkie, jest w stanie wejść w każdy niuans. <śmiech> no i najważniejsze, zna też język. Co, nie? Więc jakby mhm. ja dzięki niej mam, a, 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 czuję, że na przykład gdybyśmy utknęły tam. A, tylko znowu, tak, że właśnie gdybyśmy utknęły, tak, bo, nie wiem, nagle by granica zamknęła, no to ja bym mogła stamtąd pracować i, i, właśnie, na przykład, przywozić, czy też wysyłać te zdjęcia. I wiem, że one byłyby rzetelne, bo to o to chodzi.
2: To, o czym mówisz, to jest taka sytuacja chyba idealna. Tak. No, ale niestety świat tak nie funkcjonuje. No, I też jest bardzo wiele krajów, po prostu, w których nie ma jeszcze prasy na takim poziomie, nie ma wykształconych. To nie jest kwestia wykształcenia, no, po prostu no, nie ma tych reporterów na miejscu. I agencje zachodnie po prostu muszą się posiłkować fotografami, których wysyłają czy z Europy, czy ze Stanów.
0: Czy... Ale mi się wydaje właśnie, że coraz mniej jest takich sytuacji, że jednak w każdym kraju jednak masz zatrudnionych lokalnych dziennikarzy. A to, jakie są ich umiejętności, wiesz, no to, to oni mają szkolenia. Ja na przykład uwielbiałam maćka Moskwa za to, że on jednak jechał, e, nie wiem, do Syrii czy do, do granic syryjskich i uczył chłopaków, jak robić zdjęcia. E, I uczył ich e, wideo, e, robienia filmów też. E, i, I to jest mega ekstra, że ty właśnie, że, 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 że ty nagle uświadamiasz sobie, że. Ty nie musisz dostarczać tych informacji, że ty też możesz po prostu kogoś nauczyć.
1: To może być solidarne działanie tak, tak naprawdę. Tak? I, tak. I takie...
0: Poza tym, no sorry, ale z drugiej strony też jak się, jak się, jak się wizualność zmienia. że też mnie zawsze śmieszy, że wracam właśnie na przykład z Iraku i że ludzie mówią, yy, przykład mam zdjęcia chłopaków, którzy, e, młodych chłopaków, którzy na iPhoneie, nie wiem, grają w jakieś gry, czy jak, na jakimś innym smartfonie. I oni i wszyscy wtedy mówią, czy też większość ludzi mówi, O Jezus, tacy uchodźcy mają telefony komórkowe, a jeszcze w ogóle to mają e, smartfony i tak dalej. I internet. I, tak. No i wiecie, jakby. E, i, I jest coś takiego, że ludzie na całym świecie jednak posługują się tym. Obrazam, tak wszędzie, gdziekolwiek jest, robią zdjęcia. I że na, na, na tym też polega moim zdaniem uświadomienie sobie, jak się zmienia, że naszym społeczeństwem dzisiaj globalnym społeczeństwem jest społeczeństwo wizualne. I jest masa, generują się protesty e, obywatelskie za pomocą obrazów. Tak. E, i, I to nie wiesz, my możemy wykorzystać mniej doskonałe zdjęcia, ale to zdjęcie jest wykorzystywane przez te agencję. Moim zdaniem jednak, wiesz, wszystkie agencje, nie wiem, typu Reuters, AFP, AP, ma, ma każdego swojego, w każdym kraju pracują albo na, na regiony pracują lokalni fotografowie.
2: Myślę, że to e, praca nad taką globalną świadomością i to, co, o czym ty mówisz, czyli e, to jest niezwykle ważne, żeby wspomagać, żeby uczyć ludzi, posługiwać się w jak, naj, jak najlepszy sposób tym obrazem. Olbrzymim wyzwaniem też jest tak naprawdę nauka ludzi, by ten obraz czytali tak, tak. i interpretowali ten obraz w odpowiedni sposób. Tak. To jest olbrzymie wyzwanie, żeby mhm. właśnie nie było potem takich, no, powiedzmy, interpretacji typu, że jak to jest możliwe, że ci uchodźcy mają właśnie telefony mhm. w ręku. Mhm.
1: To... Tak, ale to jest edukacja systemowa, więc to jest tutaj zagadnienie bardzo szerokie, no, ale to to jest wynika duże zadanie. z duże zadanie, ale stojące przed całą naszą, e, nie wiem, czy, czy kulturą, czy cywilizacją, bo na przykład ja osobiście uważam, że jesteśmy mocno zaniedbani z edukacją wizualną w tym kraju.
0: Ale makabrycznie. Wystarczy spojrzeć, jak
1: wyglądają ulice, a już nie mówiąc o przedmieściach dużych miast.
0: Mhm.
2: Tak, ale czy to jest, czy można by tak podsumować, że to jest coś, co Tobie przyświeca? To, to że yy, budzanie tej po prostu świadomości, zwracanie tłumaczenie świata i Totalnie. ludziom Totalnie. o innych.
1: Chodzi o to, żeby po prostu dać pięścią między oczy, żeby ktoś po prostu się ocknął, prawda?
0: Yy, tak, ale też jest moim takim marzeniem totalnym jest, żeby yy, nie wiem, żeby na tyle, żeby po prostu uczyć tej wizualności, żeby uczyć czytania obrazu, e, e, i żeby zrobić, nie wiem, cały program kulturalny, żeby po prostu bierzesz artystów, nie tylko fotografów, bo i po prostu zawozisz ich, ich w, w, z moimi przyjaciółmi, właśnie z Aleksandrą chcemy zrobić. E, bierzesz fotografa, bierzesz filmowca, bierzesz pisarza. Nie wiem, bierzesz właśnie nie wiem, osobę, która się zajmuje Afganistanem, czy też właśnie Iranem, i zawozisz w te, kra w te miejscowości zachodnie, Polski, wschodnie tych ludzi, którzy są po prostu zapomnieni, którzy nie mają totalnie żadnego dostępu do kultury i uczysz dzieciaki. I teraz wyobraźcie sobie takie, to jest projekt marzenia. Mhm. Że masz na jakiejś małenkiej miejscowości na wschodzie Polski, właśnie przy granicy, masz dzieciaki w liceum, które na przykład wyklejają całą swoją szkołę w wielkoformatowe zdjęcia uchodźcze. A obok wyklejają też historię tej rodziny, wyklejają imiona, nazwiska, skąd ci ludzie uciekli i tak dalej. I dlaczego? I dlaczego?
2: No ktoś
1: musi młode pokolenie uczyć? Się wrażliwości po prostu, na ludzką krzywdę i na, i na to, jak ten obraz może wyglądać. No super, życzymy, żeby się spełniło.
0: No to te mocno trzymajcie kciuki, bo absolutnie, chcę to totalnie zrobić.
1: Jak możemy, to pomożemy. <głosy> <głosy> Agata, było nam niezmiernie miło gościć Ciebie tutaj. Miło
0: niezmiernie miło.
1: Rozmowa bardzo m, pouczająca, m, bardzo też poruszająca. Dziękujemy Ci e, za to, że nam zaufałeś w tym pierwszym odcinku, tak? Bo <grywamy> będziemy kiedyś, mam nadzieję, do tego wracać z uśmiechem na twarzy, ale każdy kiedyś ma swoje początki. Tak. Ehm, dziękuję.
2: Ja było super. Dziękuję.
1: Do zobaczenia
0: i do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia, chłopaki, totalnie. Super. To były trzy kruki Pictures.